0: Order, der Science-Fiction-Podcast von Joshua und Philipp Tree.
1: Moin Moin Joshua. Moin Moin Philipp und herzlich willkommen unserem heutigen Gast Dominik Meyer. Grüß dich. Schönen guten Morgen. Ja, schön, dass du da bist. Vielleicht äh, für unsere Zuhörer so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wir kennen uns jetzt, glaube ich, ein Jahr. Ähm, kommt das ungefähr hin? Ich glaube, ja. Ja. Ähm, und uns verbindet eine Online-Freundschaft seither. Wir haben genau. zusammen schon The Forest durchgespielt, ein ziemlich cooles Survival-Spiel. Und <lacht> dabei schon äh, so viel gequatscht und die Welt bewegt, dass es doch jetzt mal an der Zeit war, dich in unseren Podcast einzuladen. Ich freue mich hier zu sein. Ja, schön, dass du da bist. Ähm, der Zeitpunkt ist ja nicht ganz zufällig gewählt. Du schreibst ja eigentlich Dystopie, Postapokalypse, so im Zombie-Bereich, richtig?
2: Nee, Zombies, nee. Ich Ohne Zombies, Zombies. langweilig.
1: Okay. Aber jetzt hast du dich entschieden, auch äh, Science-Fiction zu schreiben ja, und toll. hast mit äh, Monolith deine erste Science-Fiction-Trilogie rausgebracht, von der übrigens gerade genau. der zweite Teil schon erschienen ist. Ähm, ja, schön, dass du da bist und heute mal mit uns über Science-Fiction sprechen magst.
2: Bin gespannt, wo es hinführt. <lacht>
1: das sind wir auch jedes Mal. Und äh, Philipp, möchtest du noch was zu unserem neuen Equipment sagen, bevor ich über die neuen Buttons spreche?
0: Ähm, eigentlich wollte ich gar nichts dazu sagen, aber wenn du schon mit den Buttons drohst, dann <lacht> muss ich da wohl was zu sagen. Ja, wir haben ähm, Equipment-Technisch ein bisschen aufgerüstet in der Idee, unseren Zuhörern und Zuhörern eine noch bessere Audioqualität zu bieten. Und es steht ja das äh, ein Jahresjubiläum im äh, Juni vor der Tür. Und da haben wir uns vorgenommen, wir wollen jetzt mal ein paar größere, Finger weg von den Buttons, Aber wir wollen jetzt mal ein paar größere Episoden machen und auch mal mehrere Gäste im Podcast haben und deswegen haben wir technisch ähm, so mal ein bisschen in die Trickkiste gegriffen und da gibt es leider auch Buttons mit verschiedenen Effekten und ähm, Joshua kann kaum die Finger davon lassen. <lacht> Das war einer davon. Also da werdet ihr jetzt fürchte ich in den nächsten ein, zwei Episoden, bis es den Spieltrieb so ein bisschen befriedigt hat, noch was von zu hören bekommen. Ja, auch von meiner Seite aus erst nochmal herzlich willkommen, Dominik, bei uns hier im Podcast. Und vielleicht magst du ja nochmal unseren Zuhörern und Zuhörern so ein bisschen was von deinem Werdegang erzählen. Wie bist du überhaupt zum Schriftstellern gekommen?
2: Ja, wie kommt man dazu? Also ursprünglich wollte ich es nicht hauptberuflich machen, sagen wir es mal so. Ähm, ich habe eigentlich Geschichte studiert, auch mit der Intention letzten Endes im geschichtswissenschaftlichen Sektor zu arbeiten. Archivwesen, Kulturwesen, Museum. Ähm, ja, die Jobaussichten sind leider die letzten sieben, acht Jahre ziemlich bergab gegangen, wobei es früher eigentlich besser aussah. Und ja, nach dem Geschichtsstudium stand ich dann erstmal da. Und habe mich eben nach einer Jobalternative umgeschaut, nachdem ich eben nicht das machen konnte, was ich ursprünglich wollte oder da nur über sehr, sehr große Umwege reingekommen wäre. Ähm, habe dann erstmal eine Marketingagentur angeheuert für ein paar Wochen, was äh, <lacht> eine Blutmühle war, sondern dergleichen. Ähm, ich habe mir dann auch gedacht, nee, komm, das kann nicht sein. Und es war dann tatsächlich meine Frau, die gesagt hat, ja komm, äh, Schreiben war von dir schon immer ein Hobby. Ähm, Versuch es doch hauptberuflich. Es geht gerade also finanziell bei uns äh, von der Familienplanung, von der Lebensplanung, jetzt bis jung, lieber jetzt als dann. Und ja, da bin ich das Wagnis eingegangen. Und ja, es sind jetzt fast vier Jahre und hier stehe ich und es passt. Ich höre euch nicht mehr.
0: Das ist... Äh,
2: jetzt höre ich dich wieder. Ja,
0: danke für den Hinweis. Okay. Schon mal hier den ersten... Patzer in unsere neue Technik hm. reingebaut, ne? falschen Button gedrückt. <lacht> aber das das würde mir nicht passieren. passieren. Nein, das würde dir nicht passieren. Ich habe mir gesagt, ja, spannend, dass man von einer ähm, Karriere, Geschichte studieren, dann im Grunde genommen ungeplant zu so einem erfolgreichen Schriftsteller-Dasein kommt, ne? wie das Leben manchmal spielt. Klasse.
2: Ja, erfolgreich ist jetzt noch ein Anführungszeichen, aber sonst kann ich dem Rest zustimmen.
0: Oh. Unglaublich erfolgreich, du hast es zu uns in die Show geschafft.
2: <lacht>
0: das, ist oh, das tut gut.
1: Ähm, also wir sind ja ein Science-Fiction-Podcast, aber magst du trotzdem kurz sagen, wie deine Schriftstellerkarriere angefangen hat? Ein bisschen über deine Bücher bisher, die dich zu Monolith geführt haben.
2: Ja, kann ich sehr gerne machen. Also im Prinzip... Ähm mein erstes buch das ich dann tatsächlich rausgebracht habe war tumor das ist ähm, seit also über einem Jahrzehnt war das mein baby da habe ich immer wenn ich Zeit hatte früher noch in der Schule dann Semesterferien habe ich dran gearbeitet ähm, und als ich mich dann entschlossen habe okay ich mache das oder ich versuch's hauptberuflich ähm, habe ich mich noch mal rangesetzt das Ding überarbeitet äh, lektorat korrektorat drüber gejagt und habe es dann rausgebracht und ja aus tumor ist dann eine Reihe geworden tatsächlich das war ursprünglich so eigentlich nicht geplant es hat sich dann ergeben es war auch ein Leserwunsch es hat gut gepasst um, dann habe ich ein bisschen rumexperimentiert 2019, um, mal verschiedene andere Genres ausprobiert, wo ich allerdings auch sehr schnell wieder die Finger von gelassen habe. Und dann seit ja, 2000, Ende 2019 habe ich mich dann verstärkt auf die Dystopien und die Postapokalypse konzentriert, uh, was eigentlich auch sehr viel Spaß gemacht hat, muss ich sagen. Gerade die Postapokalypse als Setting gibt sehr, sehr viel her. Allerdings war es dann tatsächlich so, ich habe irgendwann gemerkt, dieses postapokalyptische Setting, das dystopische Setting, wie es der Markt aktuell will, ist jetzt nicht so arg flexibel. Man muss schon sehr, sehr eng schreiben und da habe ich dann auch irgendwann gemerkt, okay, was ich dazu beizutragen habe, ohne abgedroschen zu wirken, habe ich erreicht. Ich ich möchte was Neues machen, ich möchte auch was machen, was mir auch Spaß macht und da war der logische Schritt dann tatsächlich Science-Fiction. Mhm.
1: Also als Genre auch, was du selber als Leser magst oder als genau. Konsument von Serien, muss man heute sagen.
2: Ich habe jetzt tatsächlich ähm, in meiner Lesekarriere mehr Fantasy gelesen als Science-Fiction, aber Science-Fiction war rein vom Konsum, als über alle Medien hinweg, äh, schon immer eins meiner Lieblingsthemen. gerade Videospiele, natürlich auch äh, Fernsehserien, Kinofilme. Also Science-Fiction hat mich schon immer begeistert und man hat natürlich immense Möglichkeiten. Das wisst ihr wahrscheinlich selbst am besten.
1: Ich kann mich noch daran erinnern, als du diesen Schritt gehen wolltest, hast du mir ziemlich viele Fragen gestellt, so zum Science-Fiction-Genre. Magst du uns so ein bisschen mitnehmen, was dir da so durch den Kopf gegangen ist an so Erwartungen, Sorgen vielleicht auch? Man hat ja als Schriftsteller immer so die die Sorge, wenn man in ein neues Genre geht, mache ich das alles richtig? Was sind da so die Regeln und so weiter?
2: Genau, die wichtigste Frage hast du eigentlich schon formuliert gerade. Mache ich alles richtig oder was will der Leser? Ähm, ich finde es von außen nämlich gar nicht so leicht ersichtlich oder ich fand es damals von außen gar nicht so leicht ersichtlich rauszufinden, was ist eigentlich in der Science-Fiction aktuell drin, was, was mag der Leser gerne haben ähm, und auch, was ist jetzt vielleicht schon ein Thema, das ein bisschen abgedroschen ist. Und ähm, ich war mir lange Zeit nicht sicher, also für mich war, ich muss anders anfangen, für mich war die Unterscheidung, okay, gehe ich in die Space Opera, die klassische, wo ich eben also ein bisschen Space Magic einbaue oder versuche es eben realistischer zu halten. Und äh, da warst du es dann, Ben, der mich dann auf die Schiene gebracht hat mit dem Realismus, ähm, was dann auch mir wirklich sehr, sehr viel weitergeholfen hat bei Monolith, ähm, eigentlich auch zu einer kommenden Richtungsänderung des Projekts geführt hat damals noch. Es war eine sehr frühe Planungsphase.
1: Und ist dir das schwergefallen?
2: Nee, <lacht> dadurch, dass ich jetzt anders als du niemand bin, der großen im Voraus plottet, sondern auf dem Weg schaut, wo es hingeht. Ich habe zwar auch eine grobe Idee, wo es hinführen soll, um, aber dadurch bin ich relativ flexibel, wenn ich merke, okay, die eine Richtung funktioniert so nicht, wie ich es mir vorgestellt habe, da kann ich sehr leicht umändern und dann hinterher in der Bearbeitung dafür sorgen, dass es passt.
0: Ja, Hinweis an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, das hatten wir, glaube ich, vor drei oder vier Episoden, wie entsteht ein Science-Fiction-Buch, die äh, Panzer versus Plotter-Diskussion. Ne? Schön jetzt ähm, einen Gast da zu haben, der sagt, ich setze mich eher mal ohne den komplett durchgetexteten Plot dahin ne? und oh. fange mal an und auch das hat auch das ist ein Zugang ne? und eine funktionierende Möglichkeit, cool.
2: Wobei es jetzt aktuell tatsächlich in Richtung ausgearbeiteter Blot gibt. Also ich habe hier dutzende Fresszettel liegen mit äh, Notizen dazu und für mich ist es schon ein sehr gut ausgearbeitet, ausgearbeiteter Plot.
0: Wie ist denn das, wenn wir uns das anschauen von der Thematik, Herr Joshua, der ist ja schon zur Einleitung so ein bisschen gesagt, Überschrift ähm, Science-Fiction aus Sicht eines Historikers beziehungsweise Science-Fiction und die Historie. Gibt es da für dich eigentlich eine Verbindung oder ist das was, wo du sagst, oh, das haben die beiden aber gerade mal irgendwie so gedanklich konstruiert und eigentlich ähm, ist das gar nicht miteinander verbunden oder verbindbar?
2: Ich finde schon, dass es miteinander verbunden ist. Es gibt ja diesen alten Spruch, dass sich die Geschichte wiederholt. Das, dem muss ich jetzt so widersprechen. Die Geschichte an sich wiederholt sich nicht, aber es gibt Abläufe in der Geschichte, die sich erkennbar immer wiederholen. Ähm, zum Beispiel, dass ein Imperium wird immer irgendwann untergehen. Das kann kurz dauern, das kann lang dauern. Man sieht es in China, also die chinesischen Großreiche früher, das Deutsche Reich, das Deutsche Kaiserreich, das Römische Reich. Also das sind solche Sachen in dem Imperium, steigt auf aus einem Scherbenhaufen von politischen Viren und alles und geht dann irgendwann unter. Das sind solche Regelmäßigkeiten, die gibt es in ganz verschiedenen Hinsicht in der Geschichte, die gibt es auch in verschiedenen Themengebieten und Feldern. Und ich finde durchaus, dass man das als Grundlage nehmen kann, um sich darüber Gedanken zu machen, okay, wie setze ich diese Entwicklung fort? Und also ich bin zumindest in meinem Geschichtsstudium auch von meinen Professoren immer wieder angehalten worden, ähm, auch mal über die Zukunft nachzudenken, einfach als Gedankenexperiment, um da die Argumentationsketten und das äh, logische Denken zu schärfen. Und es ist durchaus was, also ich würde behaupten, man nimmt in Geschichte auch sehr viel mit für die Science Fiction, ähm, auch weil man lernt, Interdisziplinär zu denken. Man ist ja nicht nur in der Geschichte auf ein Fachgebiet, äh, spezialisiert. Es ist jetzt nicht so, dass die Leute morgens aufstehen und sagen, ich mache jetzt mal zwei Stunden lang was Geschichtsträchtiges und danach backe ich wieder Brot. Ähm, es, es spielt ja alles zusammen. Was wir in unserem Alltag sehen, das ist Sozialgeschichte, das ist Gesellschaftsgeschichte, das ist Wirtschaftsgeschichte, Technikgeschichte, Religionsgeschichte, Militärgeschichte. Das sind ja alles gar, man kommt mit allen Themengebieten in Berührung und muss sich auch in allen Themengebieten, man muss zumindest in der Lage sein, sich da einzufinden und damit argumentieren zu können. Und das ist was, was mir persönlich für die Science Fiction sehr viel geholfen hat, weil ich einfach sehr viele verschiedene Dinge miteinander verzahnen kann, ohne dass ich jetzt äh, zu aufgesetzt argumentieren muss.
0: Ja, und wenn du Science Fiction nicht schreibst, sondern liest, ist das was, was du auch immer so, so mitliest und bei äh, äh, Kolleginnen und Kollegen anderen Autoren der äh, anschaust, oh Mensch, ah da rebelliert dann vielleicht auch mal der gebildete der ausgebildete Historiker in dir und denkt sich so, ah, das ist aber vor den Erfahrungen, die ich äh, aus dem Studium habe und dem, was ich gelernt habe, eher unrealistisch.
2: Äh, tatsächlich, das, man, man lernt es auch, das unwillkürlich zu tun. Also, mir geht es auch so, ich kann äh, nur noch wenig im Fernsehen schauen und es mich aufregen muss, weil irgendwann halt der Punkt erreicht wird, wo Käse geschwätzt wird auf gut Deutsch. Und ähm, man muss aber den allermeisten Science-Fiction-Autoren zumindest in Deutschland zugute halten, dass sie ihre Arbeit da sehr gut machen, dass sie da Dinge anschneiden und es eigentlich in aller Regel auch sehr bündig einführen in die Gesamtgeschichte. Es ist ja jetzt nicht so, oder man hat ja als Mensch auch ein instinktives Verständnis dafür, wie funktionieren die Dinge, was ist realistisch, was nicht, wir, wir leben ja alle in der gleiche Welt und jeder, der da mit offenen Augen durchgeht, erkennt ja auch, okay, die Dinge funktionieren so und so und das ist eigentlich ein relativ instinktiver Schritt, das in Science Fiction zu übertragen. Wenn es da natürlich darum geht, ähm, ein, ein ein spezielles Themengebiet weiter zu beleuchten. Ähm, wenn es die Leute sagen, okay, ich möchte jetzt schauen, wofür die Gesellschaft zum Beispiel in 100 Jahren hin oder wir nehmen ein, ein spezielles Sachgebiet zum Beispiel, die, ähm, das Verhältnis der Geschlechter. Wenn also Da gibt es ja auch verschiedene Zukunftsszenarien, wie es sich entwickeln kann. Ein, ein Patriarchat, ein Matriarchat, äh, jeder macht, was ihm lustig ist. Das sind ja alles Dinge, die können wir so nicht hundertprozentig absehen und manchmal neigt man dann in der Science-Fiction dazu, das Thema zu extrem zu sehen und zu weit zu drücken, Weil ein gewisser Realismus ist immer dabei, keiner ist so heiß wie er kocht und letzten Endes, die Zeit schleift alles ein bisschen weicher am Schluss. Und wenn die Science-Fiction zu sehr gestelzt ist und zu sehr, ja, das ist jetzt alles da ganz, ganz extrem in diesem einen Gebiet, aber alles drumherum ist, ist nach wie vor gesittet und ruhig, das finde ich immer ein bisschen schwierig.
1: Ich erinnere mich, als wir noch vor, glaube ich, ein halbes Jahr oder noch länger her, als wir durch äh, virtuelle Wälder gestreift sind und Rehe gehäutet haben, um nicht nachts von Kannibalen gefressen zu werden, hast äh, du mal erzählt, dass so ähm, Militärhistorie auch ein Schwerpunkt war Ja, bei dir. Ja, das mein Themengebiet. Ähm, das ist ja auch was, also militärische Konflikte sind ja etwas, das sich durch fast alle Science-Fiction-Werke zieht. Ja. Also es sind wirklich wenige, wo das Militär keine Rolle spielt oder es nicht irgendeine ja. Art von Konflikt gibt. Ähm, was denkst du denn als Historiker, woran das liegt? Ich habe irgendwo mal ähm, so einen Vergleich gelesen. Ich weiß nicht, ob ich den richtig hinkriege, aber das war das, wenn die Zeit der Amboss ist und der Rohling die menschliche Geschichte, dann ist das Militär der Hammer. Ist Im da was dran?
2: Dem stimme ich tatsächlich zu. Wir, also rein biologisch muss man erstmal anfangen. Wir Menschen sind von unserem Naturellen eine hyperaggressive Spezies. Also verglichen zumindest mit allen anderen Spezies, die uns bekannt ist, ähm, sind wir mit Abstand die am stärksten militarisierte, die am stärksten konfliktrechtige Spezies. Das ist schon mal was rein Biologisches. Das, was natürlich auch mit, mit sozialen Entwicklungen über die Jahrtausende hinweg zusammenhängt, aber auch schon. Es gibt ja die frühesten archäologischen Ausgrabungen oder mit die frühesten, die wir finden. Das sind Speerspitzen, das sind Pfeilspitzen, das sind Schwerter, das sind Schädel, wo die Köpfe eingehauen wurden. Und ähm, ich denke, wir Menschen neigen sehr stark dazu, unsere Konflikte so auszutragen. Und das ist dann auch eine Perspektive, die wir einnehmen, zwangsläufig, weil wir es nicht anders kennen. Für uns Menschen ist es vollkommen natürlich, dass mehr oder weniger natürlich, das klingt ein bisschen harscher, als es gemeint ist, aber es ist recht natürlich, dass man Konflikte früher oder später auf diese Weise austrägt. Letzten Endes können wir immer nur aus unserem eigenen Erkenntnishorizont heraus argumentieren und uns Gedanken machen, wie kann es anders aussehen. Das, natürlich kann man sagen, okay, wir überlegen uns jetzt eine Spezies, die komplett friedfertig ist, die vielleicht das Konzept von Gewalt gar nicht kennt. Da muss man sich aber auch wieder fragen, wie realistisch ist, dass das eine Spezies so weit kommt, ohne Gewalt zu erfahren oder anzuwenden. Und die Militärgeschichte ist durchaus, oder Militärwesen grundsätzlich ist immer ein Schmelztiegel von allen Gesellschaften Errungenschaften, weil das Militär immer natürlich mit der Wirtschaft zusammenhängt, auch mit der, mit der Gesellschaft an sich, mit sozialen äh, Aspekten von der Gesellschaft, auch mit den... Ähm kulturellen und religiösen Auswirkungen. Man könnte zum Beispiel die europäische Geschichte, auch die europäische Militärgeschichte ab dem Mittelalter gar nicht ohne den religiösen Aspekt, der da immer mitgezogen ist, vorstellen. Mit den Kreuzzügen beispielsweise oder auch mit dem Selbstverständnis des deutschen Kaisers, dass man der Stellvertreter oder das Schwert Gottes auf Erden ist, da hat man sie auch schon drin, dass man einfach die, die die Christenheit ganz aktiv militärisch beschützt. Also wir haben da eigentlich, die Militärgeschichte ist eigentlich das, was was immer den größten Stempel aufdrückt. Nehmen wir mal den Vergleich.
1: Ja, das sehen wir auch am militärisch-industriellen Komplex ganz ja. gut, ne? was ja bei heute, in der heutigen Zeit in vielen Wirtschaften tonangebend ist. Ja. Die USA fallen mir da mal ein mit diesen horrenden Verteidigungsausgaben, ähm, die aber, wenn man sich da ein bisschen Einfuchs in das Thema gar nicht so hoch sind, äh, wenn man bedenkt, wie viele Arbeitsplätze da dran hängen, wie viel Forschung ja. und Entwicklung und wie viele Wirtschaftszweige sich anliedern an diesen Bereich ja. ähm, des Staatshaushalts. Ist sehr faszinierend.
2: Ja, und es war auch tatsächlich schon... Äh eigentlich zu allen Zeiten so. Wenn eine, wenn eine Gesellschaft, eine Kultur, ein, äh, ein Staat weit genug fortgeschritten ist, ist er immer in der Lage, stehende Streitkräfte zu unterhalten. Das ist eine Entwicklung, die geht auch wieder hoch und runter. Die Griechen kannten das Bürger hier beispielsweise mit den Hopliten. Äh, aber das, ist das römische Imperium war dann auch schon ganz früh dabei zu sein. Wir stellen eine Berufsarmee auf mit den Legionen, ähm, was natürlich auch schon davor in verschiedenen Abstufungen gab, da kann man sich jetzt streiten. Aber letzten Endes, dieser militärische Komplex, ministerische, industrielle Komplex, in meinen Augen ist ja eigentlich eine beinahe zwangsläufige Entwicklung. Wenn ein Staat genug staatliche Kontrolle hat und nicht nur sagen wir mal, eine Stammesgesellschaft ist oder relativ los organisiert ist, muss er früher oder später ein stehendes Heer organisieren und die wirtschaftlichen Gesellschaften und sozialen Strukturen erschaffen, die nötig sind, um dieses Heer zu hm.
0: Meinst du, das ist eine Notwendigkeit, die auch gilt, wenn man an die Menschheit als Spezies denkt, die sich im Weltraum ausbreitet? Weil das ist so eine Frage, die ich mir ganz oft stelle, wenn ich überlege, was ist realistisch für, für Science-Fiction im Weltall? Und dann würde ich sagen, wir haben zwar schon coole Podcasts über Weltraumschlachten und dergleichen gehabt, aber wenn man es realistisch betrachtet, ist eine Weltraumschlacht echt schwierig zu organisieren. Super schwierig. <lacht> und dann ist ja so ein bisschen die Frage, okay, macht Militär und so ein militärischer Komplex, wie wir das so von der Erde und aus unserer Geschichte heraus kennen und damit, wie du ja schon gesagt hast, auch irgendwie immer mitdenken, weil wir als Gesamtgesellschaft so geprägt sind. Aber würde das aus deiner Sicht auch im Weltall noch zwingend sein oder verliert es da an, an Relevanz?
2: Das ist jetzt eine sehr gute Frage. Ben, wir haben da ja auch ganz, ganz ausführlich äh, drüber diskutiert. Du bist ja der Ansicht, dass ein militärischer Erstschlag im Weltraum fast zwangsläufig ist. Ich sehe es gegenteilig. Ähm, magst du vielleicht dazu was sagen? Was soll ich direkt weitermachen?
1: Ja, also ich glaube, die Diskussion, da ging es ja um diese äh, dunkler Waldtheorie, also ob, genau. ähm, wenn es viele Alienvölker in der Galaxie gibt, ob es besser ist, die schweigen alle, weil wenn sie zeigen, hier bin ich, dann wird irgendwer kommen und also uns zum Beispiel dann kaputt machen, weil es halt diese nicht auflösbare Zweifelskette gibt, was die Intentionen des anderen Volkes sind, mit denen man nicht kommunizieren kann, wegen der großen Distanzen und ja. wegen anderen ähm, Symbolen, die die Kommunikation ausmachen. Ähm, da hatten wir drüber gesprochen, genau, also ich bin der Meinung, dass die meisten oder alle Spezies, die der Evolution unterworfen sind, also alle ähm, immer das eigene Überleben und die eigene Expansion im Sinn haben und deshalb im Zweifel lieber andere ausschalten, als zu riskieren, selber ausgeschaltet zu werden. Das war, glaube ich, so der Kern.
2: Genau. Und ähm, man muss jetzt natürlich sich Gedanken machen, In meiner, also aus der historischen Perspektive, muss man sich jetzt Gedanken machen, mit was für einer Grundintention interpretiere ich anderes Leben? Sage ich, ich gehe erstmal äh, davon aus, die sind vielleicht friedvoll, sie sind genau wie wir, sie sind, sind vielleicht eine, oder sie legen ein Verhalten an den Tag, das wir uns vielleicht gar nicht vorstellen können, weil einfach Säugetiere oder Spezies hier auf der Erde das nicht tun. Das sind immer als die Fragen, die am Anfang stehen. Ich persönlich würde jetzt aus, wenn ich die irdische Geschichte fortführe und diese Denk- und Handl Handlungsmuster beider spinne, würde ich davon ausgehen, dass ein Erstkontakt in aller Regel friedlich abläuft. Die allermeisten Erstkontakte, die wir hier auf der Erde hatten mit, mit anderen Spezies, sind genuin friedfertig. Es hat sich sehr sehr häufig einen meteorischen Konflikt daraus entwickelt, der tatsächlich aus den Dingen, die du auch du sagst, dass man erobern will, dass man Ressourcen sichern will, dass man auch gar nicht weiß, was der andere vielleicht kann oder will. Das sind alles Dinge, die dahinter stehen. Aber ich denke gerade, wenn wir von raumfahrenden Spezies ausgehen und es, es gehört ja tatsächlich schon eine immense technologische Entwicklung dahinter, überhaupt mal zu sagen, wir sind im Weltraum und dann noch auf anderes Leben zu stoßen und prinzipiell zu einer Kontaktaufnahme in der Lage zu sein, ist ja nochmal eine ganz andere Kategorie. Das ist ja man könnte jetzt natürlich die Kardaschoff-Skala ins Feld führen und sagen, okay, wir, wir bewegen uns da langsam in Richtung äh, Kategorie 2. Ähm, deswegen denke ich, es, es wäre auch hochriskant, davon auszugehen, ich kann erstmal einen Erstschlag führen oder still sein. Weil man letzten Endes gar nicht weiß, was, was kann der andere? Und wenn ich jetzt sage, okay, ich feuer jetzt von mir aus eine fortschrittliche Waffe irgendeiner Bauart ab, in der Hoffnung, ein fe potenziell feindliches Alienvolk zu vernichten, bevor es mich angreifen kann, da weiß ich ja noch gar nicht, sind die vielleicht nur in dem System, sind es noch woanders, wo ich es nicht entdeckt habe? Verfügen, die vielleicht über eine Tarntechnologie, die ich nicht entdecken kann, haben die, ich meine, letzten Endes ist ja, war es im Kalten Krieg genauso. Ähm, klar können wir eine Atomrakete abschießen, der Feind hat irgendwo im Atlantik ein U-Boot, das uns dann wieder beschießt. Ähm, das ist, in meinen Augen ist es ein Gedanke, den man auf jeden Fall weiterspinnen sollte. Mhm. Ähm, deswegen würde ich tatsächlich sagen, ein Erstkontakt im Weltall, zumindest wenn aus menschlicher Perspektive raus muss eigentlich friedvoll ablaufen, weil man gar nicht weiß, was der andere noch in der Hinterhand hat, falls wir ihn angreifen sollten.
1: Es also war auf jeden Fall eine super spannende Diskussion, die ich sehr, äh, aus der ich viel mitgenommen habe, fand ich gut. Ähm, ja. Die hat sich ja auch so ein bisschen darum entsponnen, um dieses äh, Konzept des Relativistic Kill Vehicle, wenn ich mich ja. richtig erinnere, das können genau. wir gerne in den Shownotes auch verlinken. Also dass man im Prinzip ein Projektil, könnte irgendwie ein paar Meter nur groß sein, auf irgendwie annähernd Lichtgeschwindigkeit irgendwo hinschießt, dann macht das im Prinzip jeden Planeten kaputt. Und das ließe sich nach heutigem Stand der Wissenschaft und also auch nach heutigem Stand, was man sich vorstellen kann, was man entwickeln kann, ähm, einfach nicht aufspüren. Das war also die Frage, wenn jemand sowas hat, ob er es dann einsetzen würde, weil auch vielleicht gar nicht entdeckt werden würde, wo er herkommt.
0: Ich würde gern da noch eine ne Frage nachstellen, weil mir gerade ein Gedanken durch den Kopf geht, aber will ich, bevor ich den äußere, noch eine Frage zu haben wollen. Und zwar, ähm, Josch hatte ja eben schon gesagt, dass die Grundannahme die ist, dass alles Leben danach strebt zu expandieren und mehr zu werden, mehr Raum zu brauchen. Ähm, was würdest du aus Sicht eines Historikers sagen, ist der Grund dafür? wenn du das auch so siehst, das könnte ja jetzt auch sein, dass du sagst, nee, das ist gar nicht so, dann... Äh
2: naja, erstmal, wir haben hier zwei Themengebiete, die sich leider überschneiden, was ein bisschen komplizierter macht. Das eine ist natürlich, wir sind als, als Lebewesen biologisch gezwungen, uns äh, weiter oder äh, fortzupflanzen. Wir jede Fa Also unser ganzer Daseinszweck ist es, die Spezies zu erhalten natürlich möglichst viele Ressourcen für unsere eigene Spezies zu akquirieren, um unseren Nachkommen die bestmöglichen Startchancen zu äh, schenken. Das, das geht jedem Lebewesen auf der Welt so, es geht letzten Endes auch Bakterien so. Ähm, man versucht sich fortzupflanzen. Das ist, man hat da also schon eine gewisse biologische Komponente drin, die einfach uns vorschreibt, wir müssen expandieren. Ähm, da kann man sich natürlich die Frage stellen, wird es bei anderen Lebewesen, die vielleicht, ich meine, man kann jetzt einen riesen Fass aufmachen, sagen, okay, vielleicht sind sie gar nicht kohlenstoffbasiert, vielleicht ist es Sinitium-basiert. Das wäre eine Diskussion, die man erstmal führen müsste. Hat eine andere Spezies, eine andere Lebensform, wie wir es uns vielleicht gar nicht vorstellen können, die ähnlichen instinktiven äh, Direktiven in ihre Gene eingehämmert? Das ist schon mal die eine Frage. Die andere ist, Rein aus, ähm, und da kommen wir jetzt wieder ins in Gebiet der Geschichte, rein aus ähm, staatstheoretischer Sicht ist eine Ausbreitung nicht immer die beste Möglichkeit. Es gibt auch hoch erfolgreiche Stadtstaaten, das gab es schon immer, gibt es heute ja immer noch, ähm, natürlich rein wirtschaftlich. Man muss, wenn man, wenn man kein riesiges Sternenreich hat, um es zu verteidigen, muss man es auch gar nicht zu verteidigen. Wenn man sagt, okay, man konzentriert sich auf Handel, nutzt vielleicht auch eine, eine Nische aus und sagt, okay, ähm, es gibt verschiedene Spezies im Universum. Ich handle mit denen, ich bin neutral. Dann kann es natürlich auch unter Umständen ähm, sehr geschickt sein, einfach klein zu bleiben. Es sind nicht immer die Großen, die die Geschichte schreiben. Manchmal sind es auch die ganz Kleinen, die dann tatsächlich die Zeiten überdauern. Ich meine, letzten Endes, ähm, einer der ältesten Staaten, Staaten in Anführungszeichen natürlich, die es auf der Erde noch gibt, ist der Vatikan. Ähm, klar, der hat auch mal ein paar größere Gebiete in Italien. Aber letzten Endes, das ist jetzt ja der Petersdom und ein paar ähm, Gebietchen noch drumherum. Ähm, und die Stadtstaaten auf der Erde neigen dazu, ähm, meistens relativ fein aus dem Schneider zu sein, wenn drumrum, sag ich mal, ähm, losgeht zu explodieren. Mhm. Also die, die Flächenstaaten neigen dazu, Krieg zu führen, weil sie das auch ein Stück weit machen müssen. Wenn man Flächenstaat hat, ist man immer auch ein Stück weit auf eine gewisse Expansion oder ich sag mal ganz vorsichtiges Vokabular der sogenannten Lebensraum äh, angewiesen, da man natürlich dann auch ideologisch verzerrt werden kann. Ähm, und man muss sich jetzt natürlich die Frage stellen, und da kenne ich jetzt auch keine Antwort drauf. Ähm, wie handhaben das andere Völker? Sind wir vielleicht als raumfahrende Spezies irgendwann in der Lage zu sagen: Okay, wir, wir decken unseren Platz- und Ressourcenbedarf? Vielleicht innerhalb eines Sonnensystems, indem wir Asteroiden ähm, die Ressourcen entziehen, indem wir ähm, Raumstationen bauen, die vielleicht auch zur dauerhaften äh, Kolonisierung taugen. Oder sind wir auch im Weltall gezwungen, immer weiter zu expandieren? Ein System, zwei Systeme, drei Systeme, vielleicht eine ganze Galaxie. Das sind alles Fragen, die sich so auch, auch mit dem Wissen der Geschichtswissenschaft jetzt nicht unbedingt äh, ab, absehen lassen.
0: Spannende Punkte nochmal, die hatte ich so gerade gar nicht auf dem Schirm, vor allen das mit der Größe, die man wählt für sein äh, Reich, in Anführungsstrichen, mir ging es so durch den Kopf, ähm, angenommen, wir wären unsterblich, würde das immer noch dazu führen, dass wir den Impuls hätten, immer mehr zu werden, äh, größer zu werden und weil ich ja glaube, also das ist, ich, Da muss ich wirklich sagen, glaube, weil das so weit in der Zukunft kann man ja nicht sagen, dass äh, es irgendwie basiert auf was. Aber ich halte es für extrem wahrscheinlich, dass, wenn wir in der Lage sind, mit anderen Völkern äh, zu handeln und so weit durchs Weltall zu reisen, solche für uns ja noch vollkommen unverständlich, äh, unverständlich unvorstellbaren Entfernungen zu überwinden. Ich glaube, bis dahin werden wir es auch irgendwie geschafft haben, ähm, der Sterblichkeit ein Ende zu bereiten und unsterblich zu sein. Und dann, wenn man sich so jetzt schon anschaut, die ähm, in den Ländern der Erde heutzutage schon, wo die Bildung besonders hoch ist und die Lebenserwartung relativ hoch, gehen ja die Geburtenzahlen deutlich zurück. Ja? Und meine Idee wäre ja, wenn wir an den Punkt kommen, wo wir nicht mehr sterben, dann reduzieren wir viel krasser noch das Bedürfnis äh, zu expandieren, mehr zu werden, weil wir wahrscheinlich gar nicht so viel mehr dann werden. Wie seht ihr das?
2: Das ist tatsächlich witzigerweise ähm, das Hauptthema in meiner monolith die ich jetzt rausbringe. Also gerade im dritten Band wird das äh, ganz, ganz stark in den Fokus genommen. Ähm, ich glaube tatsächlich, also rein persönlich, ähm, dass die Sterblichkeit, unsere eigene Sterblichkeit eigentlich das ist, was uns überhaupt dazu animiert, was zu tun. Wenn Zeit keine Rolle spielt, haben wir überhaupt keinen Grund mehr, sie einzusetzen. Ich glaube tatsächlich, der Moment, in dem die Menschheit Unsterblichkeit erreicht, wird eigentlich der Moment sein, wo alles endet. Weil jede Aktion, jede Handlung ist vollkommen nichtig. Ähm, es hat überhaupt keinen Sinn mehr, überhaupt noch aufzustehen. Man, dann bleibt man halt unsterblich im Bett liegen, es ändert ja eh nichts. Also das ist, ich denke tatsächlich, die Sterblichkeit ist die wichtigste Triebfeder für absolut alles, was ein Leben ausmacht.
0: Ja, cool, da bin ich sehr bei dir. Ich auch. <lacht> ah, verdammt, das ist schlecht für den ja, Gesprächsdiskurs.
1: Ich habe ja ein Buch drüber geschrieben, es ist äh, genau das, was ich auch befürchten würde. Ich glaube, wir werden dann erst extrem neurotisch und dann sterben wir aus. <lacht> Im Grunde genommen. Ähm, ein Punkt, den ich noch super spannend fand, ähm, der mich zum Nachdenken gebracht hat, war, dass du meintest, dass die meisten Kontakte zwischen verschiedenen Kulturen, die sich vorher nicht kannten, in der Geschichte friedlich angefangen haben. Und da habe ich ja. erst gedacht, hey, stimmt doch gar nicht, die wurden alle ausgerottet. Aber ähm, das stimmt ja eigentlich voll. Also auch als die in Südamerika ankamen, haben die ja nicht sofort angefangen, alle abzuschlachten. Nee. sondern das erst gesehen. Du mit Leuten, die du kennst.
2: Das machst du nur mit Leuten, die du kennst.
1: Ja, das, äh, vielleicht kannst du da noch ein bisschen was drüber erzählen, weil ich glaube, das ist ja in der allgemeinen Wahrnehmung anders. Ähm, das ist mir ja auch passiert. Erst als ich jetzt durch dich drüber nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, die haben ja erstmal angefangen zu handeln, gesehen, die haben ja. Gold und so und die sind äh, schwächer als wir und dann machen wir die platt.
2: Ich denke, letzten Endes ganz gleich, wie aggressiv wir als Spezies sind, ist dieser Wille für Frieden, weil Frieden uns allen letzten Endes hilft, ist immer da. Ähm, und es ist Letztendlich, man gewinnt fast nichts, wenn man direkt äh, mit gezücktem Schwert irgendwo reinstürmt und erstmal anfängt, um sich zu hauen. Da ist das Risiko, dass man viel bis alles verliert, viel, viel größer. Vor allem, man hat ja auch keinen Grund dazu. Mensch, wir, Trotz der Aggressivität, die unseres Bates inliegt, sind wir darauf gepolt, unnötiges Leid zu vermeiden und erstmal einen Krieg vom Zaun zu brechen, wo wir keinen Grund dafür haben. Das ist unnötiges Leid. Und es war jetzt tatsächlich in der Geschichte fast immer so. Und natürlich gibt es auch Ausnahmen, wenn man sich falsch versteht, wenn was fehlertretiert wird, gerade natürlich bei, bei Kulturen, die sehr, sehr fremd sind, ähm, dass es auch zu kriegerischen Konflikten kommt. Aber in den allermeisten Fällen versuchen die Menschen tatsächlich friedvoll erstmal miteinander umzugehen. Natürlich kommen dann danach. Diese äh, Aspekte wie, okay, die haben Gold, die haben Gewürze, die haben vielleicht auch tatsächlich ähm, Arbeitskraft mit, mit Sklavenhandel, den es ja auch schon seit Jahrtausenden gibt. Ähm, aber es gab auch immer ganz, ganz krasse Ausnahmen. Wenn man zum Beispiel mal gerade in unsere deutsche Kolonialgeschichte reinschaut, ähm, Deutschland war nie eine der großen Kolonialmächte. Ähm, aber was Deutschland oder das deutsche Kaiserreich damals getan hat, und was historisch unfassbar interessant ist, ähm, ist die Kolonialgeschichte auf Samoa. Um, das ist ein Land, das kennen die allermeisten Menschen gar nicht, das liegt im Pazifik. Um, mehr oder weniger, wenn man durch den Erdkern durchbohren wird auf der anderen Seite des Planeten. Um, also plus minus. Ich glaube, die meisten um,
1: kennen das nur aus Vajana, aus dem Disney-Film.
2: Habe ich nicht gesehen. Ja,
1: da es um Samoa. <lacht>
2: Jedenfalls, um, die Samoaner galten im Deutschen Kaiserreich als die Aria der Südsee. Um, das war ein Volk, das viele, viele Sehnsüchte erfüllt hat. Die auch, das auch ähm, rein ästhetisch äh, für viele Deutschen in der damaligen Zeit sehr ansprechend war. Und man hat sehr viele Hoffnungen und Wünsche auf, auf die Samoaner projiziert und hat da auch, ja, die leben eigentlich das perfekte Leben. Die haben eine perfekte Insel, es ist wunderschön, sie haben gutes Wetter, sie haben ausreichend Rohstoff, sie haben jetzt keine wunderbares wie hochentwickelte Zivilisation, aber es geht ihnen gut, sie leben ein schönes Leben. Und sie haben eigentlich aus, aus europäischer Perspektive oder deutscher Perspektive wenig Sorgen. Und es war natürlich was in deutsche deutsche Kolonie und es gab auch Konflikte und es gab selbstverständlich auch Ausbeutung. Aber letzten Endes in einem ganz, ganz anderen Maßstab, als es in vielen anderen Kolonien angewandt wurde. Und ähm, es ist immer auch die Erwartung oder der Anspruch, mit dem man an ein fremdes Volk rangeht, das ähm, ganz entscheidend darüber ist, wie wir dieses Volk letzten Endes behandelt Auch ähm, beispielsweise die, die indigenen Völker in Amerika wurden anfangs sehr positiv gesehen. Da kam dann natürlich ähm, sehr, sehr schnell Gier auf. Da kamen auch religiöse Motive aus. Man will sie bekehren. Ähm, man, man will natürlich auch für, für das Königshaus Land gewinnen und den Ruhm mehr. Und das waren Aspekte, die dann letzten Endes sich als Dominierender herausgestellt haben. Aber ähm, wie gesagt, es, es geht eigentlich keiner direkt mit gezücktem Schwert irgendwo rein. Also Das, das würde ich fast behaupten, ist so noch nie passiert. Mit Ausnahme von ein paar aber die gibt es heute noch, ähm, sehr, sehr ähm, isolierten indigenen Völkern, beispielsweise im Amazonas, die einfach direkt beim Kontakt mit anderen Menschen vergiftete Pfeile abschießen. Ähm, wo, wo man auch hier sich die Frage stellen muss natürlich, inwieweit führt der Kontakt mit anderen Menschen dazu, dass wir erstmal dazu neigen, höflich und freundlich an die Sache ranzugehen und führt eben Isolation auf der anderen Seite dazu, dass wir aggressiver werden, weil wir einfach das gar nicht kennen und deswegen vielleicht auch eine größere Angst vor den Fremden entwickeln. Und das ist jetzt auch wieder, ihr seht, das, 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 das Themenfeld wird hier immer größer, Man müssen jetzt hier ganz tief in die Soziologie reingehen, ähm, natürlich auch in die Verhaltensbiologie, ähm, das sind super komplexe Themengebiete.
1: Hm. Und wir können natürlich
2: alles nur anthropozentrisch betrachten. Selbstverständlich, immer nur aus unserer eigenen Blickwinkel raus.
1: Hm.
0: Meinst du, da wird angenommen, es gibt ein First-Contact-Szenario, e egal wann jetzt und auf welchem technischen äh, Level, meinst du, dass unsere, also dass genau dieser Kontext unserer Geschichte wird der für uns in dieser Kontaktsituation eher hinderlich oder hilfreich sein?
2: Ich persönlich würde es sehr stark hilfreich sagen. Und jetzt nicht nur aus dem westlichen Blickwinkel heraus, wo wir natürlich die Kolonialgeschichte haben und die Erfahrung mit zwei schrecklichen Weltkriegen, die uns natürlich da eine gewisse ähm, friedfertige Doktrin auflegen. Ich glaube tatsächlich auch, dass ähm, selbst die größten Diktaturen auf dem Planeten würden erstmal friedfertig rangehen, weil es damit einen Prestige gewinnen, verbinden würden. Ähm, meine persönliche Meinung, das, wie es sich letzten Endes rauskristallisieren äh, wird, das kann keiner absehen. Aber ich denke tatsächlich, es müsste sehr, sehr viel passieren, dass die Menschheit ähm, direkt zu kriegerischen Aktionen äh, greift. Und ich würde sogar behaupten, solange wir nicht angegriffen werden als Spezies, werden wir nicht angreifen. Also es, ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt einfach mal, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt auf dem Mars doch da ein paar Hütchen entdeckt, da hocken ein paar Leute drin. Ähm, ich kann es nicht vorstellen, dass dann irgendeiner das sagt, okay, komm, wir schicken direkt Atomraketen hoch. Es sei denn, Donald Trump wird wieder gewählt, aber das ist auch ein das Zukunftsszenario.
0: <lacht> Mit Dystopien kennst du dich ja aus. <lacht> ähm, ja, ich stelle mir dann ja immer die Frage: Sind wir überhaupt oder würden wir in der Lage sein, das führt jetzt vielleicht vom Historienthema zu weit weg, aber vielleicht auch nicht, ähm, auch wären wir überhaupt in der Lage zu unterscheiden zwischen Angriff und Nicht-Angriff bei einer Kontaktaufnahme? Also, ich weiß nicht, angenommen, äh, Raumschiff wird von uns aufgezeichnet, nähert sich der Erde mit für uns unvorstellbaren, was weiß ich, 10, 20, 30 Prozent der Lichtgeschwindigkeit oder so, äh, ist schon im Sonnensystem angekommen und nach unserem technischen Verständnis ist Bremsen eigentlich nicht mehr möglich. <lacht> ähm, ist es ja aber vielleicht doch für die Gegenseite, weil die über Technik verfügen, die wir nicht kennen. Und äh, würden wir dann vor unserem Hintergrund der Gewaltgeschichte unseres Planeten nicht sofort dazu tendieren, das für einen Angriff zu halten, obwohl es vielleicht gar keiner ist? Also würden wir nicht vielleicht so diese Möglichkeit von, es könnte was anderes sein, zu leichtfertig aus dem Raum schmeißen, weil wir durch unsere Geschichte in unserem Denken so geprägt sind?
2: Das ist eine super, super schwierige Frage. Um, ich denke dass trotzdem zuerst eine Kontaktaufnahme auf den für uns vorstellbaren Wegen versucht werden würde, unter der Voraussetzung, dass genug Zeit ist, die überhaupt durchzusetzen. Also man wird natürlich versuchen, mit, mit lasergestützter Kommunikation äh, Lichtsignale zu geben, man wird vielleicht auch ähm, Funkwellen hochschicken, vielleicht auch, äh, wenn es bis dahin eine andere Möglichkeit gibt, noch äh, auf der Weise versuchen zu kommunizieren, aber wenn es natürlich wie du sagst, wir sind in der, Antropo, also in, in, in der menschengemachten Perspektive drin. Wir sind dann aus unserem eigenen Blickwinkel. Wenn wir sagen, wir können uns nicht vorstellen, dass dieses Ding noch stoppt und es fliegt direkt auf uns zu, es kommt direkt auf uns zu, dann denke ich tatsächlich, dass gefeuert werden würde. Wobei man sich dann natürlich auch fragen muss, okay, lässt sich ein sinnvoller Grund ergründen, warum diese außerirdische Spezies so direkt auf uns zufliegt? Da müsste man natürlich sich auch da wieder fragen, okay, haben die tatsächlich kriegerische Intentionen? Ähm, ist es hier ein Überraschungsangriff? Versuchen sie, unsere Verteidigung zu umgehen, bevor wir sie aufstellen können? Ähm, es ist es ist tatsächlich eine sehr schwierige Frage. Ich denke, da haben wir dann schon ein sehr ausgeprägtes Bedrohungsszenario, wo wir letzten Endes auch unseren Instinkten zur Selbstverteidigung unterworfen sein werden. Aber wie sich das dann tatsächlich rauskristallisiert ist, ist eine spannende Frage, ich will jetzt nicht da die Gewissheit für mich in Anspruch nehmen.
1: Hm. Tja, weiß ich auch nicht. Also Was sich ja irgendwie durch die Geschichte zieht, ist die Angst vom Unbekannten beim Menschen. Ja. Ähm, das ist aber wahrscheinlich eher eine Frage für dich, Philipp. Also von deinem beruflichen Hintergrund, was so die größten menschlichen Ängste sind, die sowas auslösen können.
0: Ich glaube, in dem Bereich kommt, verlassen wir sozusagen das biologisch mitgegebene Spektrum von Angst, sondern da sind wir wirklich ja in einem soziokulturell geprägten äh, Angstbereich und da ist halt echt die spannende Frage, was hat sich kulturell ähm, verändert? Was haben wir an neuer Geschichte, an anderer Geschichte geschrieben bis zu dem Zeitpunkt eines ersten Kontaktes? Also und wenn ich, ich halte zwar nichts von Zeitmaschinen, aber wenn ich mir so ein Gedankenexperiment erlauben würde, angenommen, es gäbe so eine Art Zeitmaschine, die äh, uns eine andere Historie ermöglichen würde, oder auch nur jemanden großzuziehen mit der äh, und diese Person lernt einfach eine komplett andere Geschichte. Und ich würde mal vermuten, dann käme jemand raus, der ganz andere Ängste und Sorgen in Bezug auf soziale Interaktion hätte, als wir, die wir gemeinsam drauf gucken. Das sieht man ja schon so ein bisschen, wenn man sich verschieden, in verschiedenen Regionen dieser Welt bewegt, ähm, wie unterschiedlich wir Menschen schon auf unsere ja eigene Geschichte schauen. Ja? Ähm, mein bestes Beispiel dafür war immer die äh, Reisen in die Mongolei. Und die Mongolen haben ja überall Chinggis Khan stehen äh, als Namensgeber für irgendwas. Selbst irgendwo im hinterletzten Teil, wo genau niemand lebt, außer einem Nomaden, findet man gegebenenfalls eine Chinggis Khan-Statue oder so. Ähm, und für die ist es super präsent. Und die gucken auf den als einen Riesenheld. Und der hat der Welt so viele tolle Sachen gebracht. Und wenn man hier so in Europa aufgehört wachsen ist, denkt man sich halt, ja Genghis Khan, das war halt irgendeiner, der mit ganz vielen anderen Leuten auf Pferden mal Richtung Europa geprescht ist und genau. geplündert und geraubt hat. So, ne? Also wir haben ja schon noch nicht mal ein einheitliches Geschichtsverständnis auf unserem ja. Planeten.
2: Gibt es auch nicht. Kann es gar nicht ja. geben. Vollkommen unmöglich. Es gibt nicht die Geschichte. Ähm, wobei ich, ich, ich habe jetzt zwei Anmerkungen. Das eine ist, die Angst vor dem Unbekannten ist natürlich auch, oder das Unbekannte ist nicht nur das, was uns Angst macht, sondern natürlich auch das, was bei uns Menschen die Neugierde entfestigt. Ich bin jetzt kein Biologe, vor allem auch kein Verhaltensbiologe, Verhaltenspsychologe, aber ich glaube tatsächlich, diese Neugierde so ausgeprägt ist eigentlich schon ein Alleinstellungsmerkmal der Menschen. Also klar gibt es auch mal eine mutige Katze, die mal schaut, was ist da ein dunkles Loch drin, aber... Die allermeisten Tiere würden es nicht machen. Es ist deswegen ein zweischneidiges Schwert. Und das andere ist, das Geschichtsverständnis ist immer sehr sehr stark davon ausgehend, was man selbst erlebt hat als, als Individuum, als Gesellschaft, als Kultur, als, als kultureller auch größere kulturelle Einheit, zum Beispiel jetzt hier in Europa. Es ist auch tatsächlich so, dass Adolf Hitler in einigen Teilen dieser Welt als großer Staatsmann verstanden wird. Das ist ein Gedanke, der für uns hier in Europa vollkommen unverständlich ist, weil aber auch jeder von uns höchstwahrscheinlich Menschen in der Familie hat, die im Krieg gefallen oder gestorben sind. Deswegen ist es immer sehr, sehr schwer zu sagen, okay, ein einheitliches Geschichtsverständnis, weil es es eigentlich so gar nicht geben kann. Es ist, auch immer sagt, ja, ja, hier hat eine große Stadt, äh, Schlacht stattgefunden und der und der hat gewonnen. Ja, natürlich hat der gewonnen, aber ein anderer hat verloren. Und wieder ein anderer stand als einfacher Fußsoldat auf dem Feld und dem war die ganze Sache egal. Er wusste wahrscheinlich nicht mal, was für ein Fürsten jetzt da einen Krieg schickt und er vielleicht bloß nach Hause wieder. Ähm, das sind alles verschiedene Aspekte, die man sich immer vor Augen halten muss und was ich ganz, ganz schwierig finde, ist, dass ähm, in ganz breiten Kreisen der Bevölkerung das Bild etabliert ist, dass es die Geschichte gibt, dass es die geschichtliche Tatsache, die geschichtliche Realität gibt. Das wird auch von vielen Medien immer wieder so dargestellt. Ja, das Mittelalter war ein finsterer, böser, dunkler Ort. Beispielsweise das ist mein allerliebster. Oder ähm, super Beispiel. Geh auf die Straße. Geh auf die Straße und frag mal jemanden, ähm, wer hat wann Hexen verbrannt? dir werden zwischen 90 und 95 Prozent der Leute sagen, das war der Papst im Mittelalter. Weil das das Bild ist, das die Menschen im Kopf haben. Historisch gesehen waren es vor allem Protestanten in der frühen Neuzeit. Es ist aus der heutigen Perspektive für die meisten Menschen kein großer Unterschied. Geschichtswissenschaftlich liegen da Jahrhunderte dazwischen und eine riesige religiöse Entwicklung ähm und deswegen, das ist was, was immer sehr, sehr schwierig ist, wenn, wenn, wenn die Menschen davon ausgehen. Es gibt die Geschichte, weil die Geschichte immer in tausend, hunderttausend, 100 eine Million kleine Geschichten zerfällt und sich auch zerteilen lässt.
1: Spannender Aspekt. Ja, ja. ich auch nicht. Ähm, mir ist eingefallen, diese Angst vor dem Unbekannten, was ich meinte. Ähm, da gab es eine krasse Folge von The Outer Limits. Ich weiß nicht, ob ihr das auch früher
0: geguckt habt diese anthologie -Serie. Das war, Outer Limbs war so genau. 90er, so, ne? das war so Ende der 90er oder Ende der 90er? so. Das war so
1: Ende der 90er, Science-Fiction und Mystery und jede, das waren so Monster of the Week-Folgen, ähm, die aber anders als bei Akte X, wo auch jede Folge in sich abgeschlossen war, oder Star Trek, ähm, hatte die jedes Mal, so ähnlich wie heute, Black Mirror, ein komplett anderes Setting. Und in einer Folge ging es darum, dass ein außerirdisches Raumschiff im Erdorbit ankommt und ähm, Signale sendet, die irgendwie zunehmen in der Intensität. Ähm, aber man kann die einfach nicht entschlüsseln. Und je länger dieses Raumschiff im Orbit bleibt, desto nervöser werden alle. Also die Staatenführer werden immer nervös sagen, ja, was wollen die und warum sagen die nichts? Und wenn wir jetzt nichts machen, wird es vielleicht irgendwann zu spät. Und ähm, die Folge endet dann damit, dass die äh, Atomraketen dahin schicken, um das Ding kaputt zu schießen. Und ähm, auf halbem Weg, wo man die Raketen nicht mehr stoppen kann, äh, schafft es jemand, diese Nachricht zu entschlüsseln und in der Nachricht ähm, stand, wir kommen in Frieden. Ähm, das war irgendwie eine sehr eindringliche Episode für mich, wo ich dachte, ja krass, ähm, ich glaube tatsächlich, dass das uns am wahnsinnigsten machen würde, wenn irgendwas passiert, aber es Passiert dann gar nicht viel. Also, meinetwegen, da ja. taucht jetzt ein Raumschiff auf und wir haben lange Zeit, uns viele Gedanken zu machen, ähm, was dann irgendwie immer zu dem schlimmsten Ergebnis führt am Ende.
2: Ja, man, man neigt dann auch als Mensch dazu, sich die äh, Horror-Szenarien äh, zu zerdenken und eigentlich immer schlimmer zu machen. Und ich glaube, District 9 hat eine ähnliche Story, oder? Da, da ähm, kommt auch dieses Alienschiff an und ist erstmal eine ganze Zeit im Orbit und keiner weiß, was drauf ist und öffnet sie es.
1: Nee, bei District 9 ist es so, dass das. Ähm Raumschiff kommt, die öffnen es und da kommen ähm, so Obdachlose-Aliens raus. Genau, T -T -Obdachlose, die dann ghettoisiert genau. werden.
2: Ja, ja. ja es, ähm, Gott, jetzt habe ich den Faden verloren, wo ich gerade drauf hin wollte. Ähm,
1: District 9 ist auf jeden Fall immer gut, das anzusprechen. Das machen wir gerne in die Shownotes. Super Film.
2: Okay, das ist gut. <lacht> um,
0: da würde ich ja, vielleicht noch eine Frage stellen, weil fällt mir gerade ein. Ich meine, du bist, wissen wir jetzt ja, der Fachmann für die Dystopien. Aber vielleicht können wir dir ja auch mit einer gewissen Utopie kommen, nämlich der von Star Trek, wo ja der erste utopische Schritt der ist, dass es die einheitliche Welt und Weltregierung gibt. Und vor dem Hintergrund dessen, was wir bis jetzt schon so alles besprochen haben, muss man ja mal die Frage stellen, ist das überhaupt möglich, beziehungsweise ist es nicht überhaupt unmöglich, eine einheitliche Welt und Weltregierung hinzubekommen, weil wir nicht ein gemeinsames Geschichtsverständnis haben? Ist das ein wesentlicher Hemmschuh dafür, eine einheitliche äh, Welt- und Weltregierung auf die Beine zu stellen, weil wir keine einheitliche Geschichte haben?
2: Ich glaube tatsächlich, dass es kein Hindernis ist. Wir haben das tatsächlich schon im kleineren Maßstab hier in Deutschland. Wir haben, es, es gibt ja, oder es gab niemals das deutsche Volk. Oder, oder die deutschen Regionen, wenn, wenn du dir eine geschichtliche Karte anschaust, wie, wie sich die deutschen Lande im Laufe der Jahrhunderte verändert haben. Das ging ja teilweise von, von Danzig ähm, nach Böhmen, äh, nach Italien, die Hälfte von Frankreich, ähm, wieder ganz, ganz klein, wieder groß, wieder klein. Ähm, wir haben germanische Völker zum Beispiel in unserem Land. Und das beste Beispiel ist eigentlich, wenn du ähm, nach Bayern gehst und schwenkst mal hier äh, eine schwarz-weiße Fahne rum von Preußen, dann bist du der Saupreis. Um, und trotzdem sind wir im gleichen Land. Es funktioniert trotzdem, weil wir die Perspektive erweitert haben. Und das ist in meinen Augen auch so ein... Um ja, keine Gesetzmäßigkeit, aber schon was, das sich in der Menschheitsgeschichte immer weiter beobachten lässt, dass die Perspektive größer wird, je größer unser Blick auf die Welt wird. Mittlerweile haben wir den gesamten Globus, als unsere Perspektive, nicht mehr nur Europa oder nicht mehr nur die nächsten zwei Ortschaften, ähm, sondern die gesamte Welt. Deswegen sind wir in der Lage, auch kleinere Differenzen zu überwinden und uns trotzdem am Riemen zu reißen und zusammenzuarbeiten. Natürlich könnten wir sagen, okay, ähm, die Bayern und die Preußen ziehen heute noch in den Kampf gegeneinander, die Baden und die Schwaben schlagen sich einen Schädel ein und weiß toll was es noch als in unserem Land gibt. Und ich glaube, wenn die Perspektive noch größer wird, dass wir sagen, okay, wir schauen nicht mehr nur auf den Globus, sondern wir schauen in unser Sonnensystem oder wir schauen vielleicht in den größeren Bereich der Milchstraße, dass es dann auch tatsächlich möglich sein wird, diese irdischen Differenzen zu überbrücken, weil wir gezwungen sind, das zu tun, weil wir sonst überhaupt keine Möglichkeit haben, damit zu interagieren, wie soll das gehen, wenn wir beispielsweise auf ein außerirdisches Volk stoßen und äh, da schicken erstmal die Deutschen einen Konsul hin, dann kommen die Amerikaner mit einem Botschafter und hast nicht gesehen und dann sitzen am Schluss äh, 5000 Menschen rum, die alle jemand anderes repräsentieren. Das kann gar nicht funktionieren.
0: Okay, da könnte, würde uns dann sozusagen zugutekommen, dass Geschichte immer etwas ist, was wir uns auch im Grunde genommen selber erzählen und ja. dass wir damit auch in der Lage wären, es uns anders zu erzählen beziehungsweise die Perspektive darauf zu verändern und so zu einer doch gemeinsamen Identität zu kommen. Ja, spannender Punkt. Wir
1: haben jetzt ganz lange darüber geredet, über Historie und Science-Fiction, aber wir haben jetzt noch gar nicht über dein Buch geredet, das würde ich gerne noch nachholen, wie bist du jetzt da rangegangen wirklich mit deinem ersten Science-Fiction-Buch? Also in welche Stoßrichtung geht Monolith überhaupt? Vielleicht kannst du unseren Zuhörern ein bisschen darüber erzählen. Wir packen den Link natürlich in, nachher in die Show-Notes.
2: Vielen Dank. Ähm, Im Grunde ist es eine erstkontakt -Geschichte. Und es ist, sagen wir meine Interpretation von einem Erstkontakt, der tatsächlich ähm, ohne zu viel Verwechseln, den natürlich mit seinen Konflikten einhergeht, aber eben nicht in diesen gigantischen Krieg mündet. Ähm, es ist sehr viel... Oder es, es hat sehr viel einfach mit dem Kontakt zwischen Spezies, die sich fremd sind und trotzdem halt auf gewissen Weisen auch ähneln zu tun. Ähm einfach. Also mein Kerngedanke war zu sagen, okay, wir, wir haben eine fortschrittliche Menschheit, die natürlich ein paar hundert Jahre nach uns jetzt spielt, die aber natürlich immer noch in ihren äh, ganz eigenen Konflikten gefangen ist. Wie schaffen es Menschen einer zukünftigen Zeit, die sicherlich eine größere Perspektive haben als wir jetzt, mit einem außerirdischen Volk einherzugehen? Und wir haben bei Monolith ein außerirdisches Volk, das definitiv ähm, technologisch uns unterlegen ist, obwohl es das eigentlich nicht sein möchte. Und das ist eigentlich mein Kerngedanke. Wie läuft dieser Kontakt ab? Wie stellt man sich dann auch ähm, diesem plötzlich so viel größer gewordenen Universum? Ähm, Monolith, ohne jetzt dazu zu viel spoilern zu wollen, erweitert die menschliche Perspektive auf das Universum mit einem Schlag um einen um den eigentlich unendlich großen Faktor. Und der Kerngedanke von, mein, von mir in diesem Buch ist, wie geht man damit um, wie geht man damit heran und wie versucht man, seinen ganz persönlichen Weg dadurch zu finden, durch diese plötzlich riesengroß gewordenen Welt.
1: Gab es da irgendwelche Science-Fiction-Werke, sei es jetzt äh, Buch, Film, Serie oder Comic oder was auch immer, ähm, was dich besonders inspiriert hat? Erstkontakt ja, gibt es ja viele Geschichten darüber.
2: müsste ich jetzt lügen, würde ich sagen, es war diese eine Geschichte, die mich da inspiriert hat. Ich, hab, ich, ich, fand, oder ich finde bei sämtlichen Science-Fiction-Werken, egal welches Medium letzten Endes, finde ich den Erstkontakt und die Interaktion zwischen verschiedenen Völkern eigentlich immer den Aspekt, der am, am interessantesten ist. Und ich würde es tatsächlich sagen, wenn ich was finden muss, das, das mich wirklich maßgeblich beeinflusst hat, dann wäre es die Videospielreihe Mass Effect. Das kannst du ja auch. Oh, du ich darfst
1: speziell. auf jeden Fall wiederkommen. <lacht> <lacht>
2: um, da hat mich, hat mich auf das Citadel, auf diesem, auf diesem gigantischen galaktischen ähm, Gemeinschaftshab, sage ich mal, hat mich das Zusammenleben der Spezies und auch die Interaktion der verschiedenen Spezies innerhalb der, der Gruppe, die man sich da aufbaut, hat mich immer am allermeisten äh, fasziniert. Für mich sind, egal eigentlich, was für ein Buch ich schreibe oder auch was für ein Buch ich lese, das sind eigentlich die, die ganz persönlichen Geschichten. Die persönliche Ebene der Charaktere ist für mich immer das Wichtigste. Ähm, für mich ist eigentlich mal, die, die, die Hintergrundgeschichte, okay, es geht um die Rettung von einem Planeten, um eine Prinzessin, muss gerettet werden, egal was. Das ist für mich zweitrangig. die Charaktere müssen passen. Und ich finde es immer super spannend zu sehen, wie gehen Menschen oder auch Lebewesen, die sich grundverschieden sind, miteinander um. Und natürlich, es gibt nichts noch Verschiedeneres oder Unterschiedlicheres, als äh, verschiedenen Spezies anzugehören. Und äh, es, es, es amüsiert mich auch immer ganz, ganz immens, wenn dann eben diese kleinen Missverständnisse aufkommen. Okay, ähm, Spezies A will zum Beispiel äh, Spaß und Amüsiertheit ausdrücken ins BCSB versteht was gänzlich anderes drunter. Und ich finde es super spannend.
1: Hm. Da fällt mir noch eine ähm, spannende Frage an dich als Historiker ein, wo wir über Mass Effect sprechen. Ähm, wenn wir, also wir müssen Geschichte ja immer rückwärts betrachten vor unserem Punkt jetzt. Und haben ja dadurch, dass Geschichte von den Siegern geschrieben wird, wie wir schon festgestellt haben, immer einen gewissen Blickwinkel von richtig und falsch. Ja. Ähm, aber also als Historiker, wo du wirklich einen großen Gesamtüberblick hast, ähm, fällt es dir da leichter zu sehen, dass es das gar nicht gibt. Dass es einfach nur Veränderungen gibt, die sich gar nicht wirklich in gut und schlecht einteilen lassen. Das fiel mir jetzt ein wegen, ähm, wo du Mass Effect gesagt hast, mit den äh, Kroganern und Salarianern. Mhm. Da gab es ja dieses coole Dilemma für Commander Shepard, dass die Kroganer super aggressiv haben die ähm, Salarianer angegriffen die dann später diese Mikrophage entwickeln, um die Kroganer unfruchtbar zu machen und auszurotten. Und man konnte das ja in so einer Art Wiederholung dann verhindern, dass das passiert. Und ja. das war ja wirklich ein Dilemma, wo, man, also wo ich zumindest mich lange gefragt habe, was ist denn jetzt richtig? Also ich habe eigentlich das in Anführungsstrichen ja. Opfervolk, ähm, was dann aber was tut, was das andere Volk im Prinzip auslöscht und ihm auch gar keine Möglichkeit gibt, ähm, sich vielleicht zu hinterfragen oder einen anderen Weg einzuschlagen als einen Fehler, den man einmal gemacht hat. Ähm, ist die Perspektive das war ein kniffliger
0: Punkt und ich
1: habe die falsche Dialogoption gewählt. Verklickt oder wie? Ja. 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 Bitter, aber dann hm. trotzdem ja, weiter bei Also, die Frage ist: gibt es da eine genau. falsche ja. Dialogoption aus der Sicht eines Historikers?
2: Ja, Mass, Mass Effect oder Mass Effect und, und eigentlich die allermeisten Dragon Age, äh, BioWare-Spiele, wie auch beispielsweise Dragon Age, spielen ja ganz, ganz explizit eben mit diesem Dilemma, dass du einerseits natürlich die historische Perspektive drauf hast aus der westlichen Welt. Das sind ja auch Spiele, die vor allem in der westlichen Welt Erfolg haben. Ähm, aber andererseits hast du natürlich auch die persönliche Konnotation, auch als Historiker. Du kannst dich nicht frei machen, dass du persönlich Partei ergreifst, dass du sagst, okay, wäre es nett gewesen, hätte andere gewonnen. Natürlich bist du rein professionell gezwungen, neutral zu bleiben. Und ich möchte einen der in meinen Augen größten Historiker aller Zeiten zitieren. Das ist Leopold von Ranke, der gesagt hat, jede Epoche ist unmittelbar zu Gott. Das heißt, übersetzen unsere heutige Sprache, wir haben überhaupt kein Recht, aus heutiger Perspektive heraus irgendwas zu beurteilen, was in der Vergangenheit stattgefunden hat. Die Leute konnten gar nicht wissen, wie auch wir können nicht wissen, wohin irgendeine Entwicklung führt. Und die Leute machen es sich heute in meinen Augen sehr, sehr leicht und sagen, ja okay, beispielsweise jeder Mann, der in der Wehrmacht gedient hat, und zwar im Zweiten Weltkrieg, war ein Nazi und damit ein Verbrecher. Das äh, ganz viele, natürlich nicht alle, bei, bei Gott nicht alle, aber ganz, ganz viele von denen, einfache Menschen waren, die niemals im Leben von sich aus auf die Gedanken gekommen wären, ein Gewehr zu nehmen, jetzt jemanden tot zu schießen, die auch von sich aus Opfer ihrer Zeit und der Umstände ihres Lebens waren, dass die letzten Endes da diese große Perspektive gar nicht hatten, die gar nicht haben konnten. Das ist was, das ganz oft vernachlässigt wird. Und es ist in meinen Augen das die Aufgabe von einem guten Historiker, das immer wieder zu betonen, dass die Menschen niemals in der Lage sind, zu sehen, wohin die Sache führt, auch jetzt. Äh, natürlich gibt es viele, beispielsweise bei der Präsidentschaft von Donald Trump gesagt haben, ja, der Mann wird die ganze Welt ins Unglück stürzen. Letzten Endes konnte es aber trotzdem keiner wissen. Es sind alles Ängste, es sind persönliche Befindlichkeiten, persönliche Perspektiven. Und ähm, leider Gottes haben wir in Deutschland die Neigung dazu, ähm, uns auf ein moralisch sehr hohes Ross zu setzen und die Vergangenheit zu verdammen. Das machen ähm, sehr viele Medien sehr gern, das machen sehr viele Politiker sehr gern. Ähm, und es macht auch die... die der große Teil der Gesellschaft sehr gern und ich finde es ganz, ganz schlecht und schlimm, wenn man sagt, ja, die Menschen hätten es doch besser machen können, auch in Bezug beispielsweise aus Mittelalter. Ja, die waren alle ungebildet, die sind in die Kirche, weil sie Angst vor dem Teufel hatten, die haben kein Gemüse gegessen, weil, weil es unter der Erde war und es ist reich vom Teufel, da gibt es ja die die, die, die wahnwitzigsten Geschichten, aber das war die Lebensrealität oder das war es jetzt nicht, die Lebensrealität der Menschen war ähnlich und ähm, die war so, wie sie war und wir haben überhaupt kein Recht, das haben wir nicht, das zu beurteilen.
1: Sehr spannender Gedanke. Da fällt mir ein, in eine kurze Geschichte der Menschheit von dem Historiker Yuval Noah Harari, hat er einen Punkt angesprochen, wo ich schlucken musste, das war als es ums Thema Menschenrechte ging und er meinte, wenn wir heute in unserem, in Anführungsstrichen, Kulturkampf zwischen Westen und zum Beispiel China, die ein ganz anderes Modell leben, immer Menschenrechte als lineal ansetzen, und er sagt, also für Menschenrechte gibt es keinerlei natürliche Entsprechung. Das ist eine reine Fiktion, ja. die wir uns ausgedacht haben, weil wir meinen, das ist jetzt aus humanistischer Sicht die richtige Sicht auf den Menschen. Ähm, was aber am Ende immer noch eine Fiktion ist, der ja. wir jetzt zusprechen, Allgemeingültigkeit zu haben. Aber also dass in der Natur sowas wie allgemeine Menschenrechte oder allgemeine Ameisenrechte oder wie auch immer einfach nicht akzeptieren und wie genau. stark man da tatsächlich vorgeprägt ist.
2: Genau, also äh, Konzept von Menschenrechten, überhaupt von Rechten, von, von, auch von Freiheit, dessen Konzepte, die ähm, laut gängiger Theorie der westlichen Geschichtswissenschaft auch bloß im Kontext der westlichen Welt zu so entstehen konnten. Die Menschenrechte und die, die Idee von persönlicher Freiheit sind letzten Endes Resultate von unserem christlich-abendländischen Kulturhintergrund. Die christliche Kirche lehrt, liebe deinen Nächsten. Die christliche Kirche lehrt auch, du als Mensch, als Individuum, bist verantwortlich für deine Taten. Damit entsteht eine gewisse Freiheit. Damit entsteht aber auch eine gewisse Pflicht, Gutes zu tun, um das persönliche Seelenheil zu retten. Deswegen sind Menschenrechte, Freiheitsgedanken, das sind Dinge, die so nur in der westlichen Welt entstehen konnten. Das sind Dinge, wie du richtig sagst, die gibt es nicht in der Natur. Du kannst nicht sagen, ich nehme jetzt eine und Kram ein bisschen Freiheit oder Menschenrechte aus. Ähm, und ja, man, man kann ihm durchaus zustimmen, sich jetzt, äh, also es, es hätte nicht viel anders sein müssen in der Geschichte, damit das nicht so gekommen wäre. Hätten jetzt ähm, verschiedene, zum Beispiel im Mittelalter, hätten sich jetzt ähm, der, der Kampf mit der islamischen Welt oder auch mit, mit den äh, sagen wir Reiterhorden, die aus den östlichen Städtenregionen eingefallen sind nach Europa, wäre der nicht zu unseren Gunsten ausgegangen oder hätte sich da zumindest kein Part entwickelt. Ähm, bezweifle ich, dass sich Menschenrechte und Freiheit, so wie wir sie kennen, äh, so entwickelt hätten. Aber das ist jetzt überhaupt, und das muss ich betonen, das ist keine moralische Wertung. Ähm, man darf an der Stelle nicht moralisch werten, weil nur weil wir die Menschenrechte so hochhalten, weil wir das tun aufgrund unserer kulturellen und humanistischen Vorprägung, heißt es nicht, dass jetzt äh, Völker und Kulturen, die, das, die von sich aus da nicht auf den, die Idee gekommen wären, schlechter sind. Das können sie auch gar nicht, weil auch da dürfen wir nicht werten. Jetzt angenommen, ähm, dass das... Ähm, Chinesische kollektivistische Denken, vielleicht auch kommunistisch geprägte Neuzeit, äh, kommunistisch geprägt in der Neuzeit, äh, wird sich irgendwann als dominierend auf diesem Planeten herausstellen. Auch dann hätten wir kein Recht zu sagen, ähm, es ist falsch, weil es ist ein Konstrukt. Es, es gibt keine moralische Wertung dafür. Das geht nicht.
0: Das ist eine spannende Frage. Hätten, da würde ich dazu tendieren, ein bisschen zu widersprechen, beziehungsweise nochmal nachzuhaken, wie definieren wir kein Recht. Ähm, ich würde mir durchaus ja das Recht nehmen zu sagen, ich halte das für falsch, würde mir aber nicht das Recht zusprechen zu sagen, das ist absolut gesehen falsch. Also, weil es diese absolute Wahrheit halt nicht gibt, weil das etwas ist, ja. äh, wie Joshua ja auch schon von Harari äh, zitiert hat, So, das ist halt ein Konstrukt. Ne? Aber ich glaube, wir haben ja auch im Rückblick ähm, das Recht zu sagen, mit dem, was wir heute wissen und so wie wir auf die Geschichte zurückschauen, müssen wir sagen, würde sich die gleiche Situation uns nochmal bieten, ähm, sehr, wären wir aus unserer heutigen Sicht gezwungen, anders zu entscheiden. Ähm, Im gleichen Maße dürfen wir aber den Leuten natürlich nicht vorwerfen, so wie du das schon gesagt hast, dass sie damals in ihrer Zeit, als sie es die, als sie die Geschichte gemacht haben, ähm, das, da dürfen wir ihnen keinen Vorwurf machen, dass sie da anders entschieden haben oder ja. anders gehandelt haben, weil der Kontext ein ganz anderer war. Ne? Und ähm, nicht umsonst sagen wir immer, ja, hinterher ist man halt immer schlauer. Ne?
2: Genau, es ist so. Letzten Endes, ich persönlich bin auch Gott froh, dass wir Menschen und Bürgerrechte haben, dass wir, dass wir in einer freiheitlichen, individualistischen Gesellschaft leben. Und man persönlich oder persönlich gesehen darf man das auch machen. Und, und ich finde auch, wir sind auch ein Stück weit verpflichtet, es zu verteidigen, wenn uns daran gelegen ist. Aber ich denke nicht, dass wir sagen dürfen, okay, ähm, von mir aus es in der und der Kultur oder es ist in der, in der Kultur nicht entstanden, deswegen ist es ein schlechterer Mensch. Das, das, das können wir nicht machen. Also das finde ich dann auch unfair, weil, wie gesagt, die Menschen sind äh, in ihrer eigenen Entwicklung verhaftet, da können sie nichts dafür und es gibt einfach gewisse Denkrichtungen spiritueller und kultureller Art, die einfach diese Entwicklung so nicht zur Folge gehabt haben. Ob sie das in 400 Jahren vielleicht getan hätten, wissen wir nicht. Es ist jetzt gekommen, wie es gekommen ist und da, das ist die Lebensrealität, in der wir feststecken.
1: Spannend. Jetzt kommen wir ja schon in die Philosophie. <lacht> ja. <lacht>
0: ja, sehr schnell. Was Science Fiction schwierig. alles kann, ne? Wahnsinn. Ja. Ähm <lacht> um haben wir also gibt's wir haben jetzt ja verschiedene Punkte uns angeschaut ne? haben uns irgendwie angeguckt okay wie prägsam ist überhaupt oder wie prägend ist Historie ist Geschichte für uns als Menschen um uns die Welt zu erklären um aber auch wenn wir an sowas wie ein First Contact Szenario denken wie du es auch in deinem Buch als Grundlage hast sowas wie prägend und wichtig ist dafür Geschichte wir haben uns angeguckt, welche Bedeutung hat Militär irgendwie auch immer gehabt und gesehen, okay, auch historisch betrachtet war das immer wichtig und das könnte einer der guten Gründe dafür sein, dass es auch sich in vielen Science-Fiction-Werken äh, wiederfindet. Wir haben uns gerade uns auch nochmal angeschaut, wie können wir Historie interpretieren und wie auch nicht oder sollten sie auch nicht interpretieren. Haben wir irgendeinen Punkt noch vergessen? Gibt es da noch irgendwas, wo du sagst, Mensch, wenn ich mir so Science-Fiction und Historia anschaue, wäre dieses oder jenes noch ein wichtiger Aspekt, den wir noch gar nicht beleuchtet haben.
2: Ja, tatsächlich, da wird mir einfallen. Ich finde es sehr interessant, dass ähm, sehr viele Science-Fiction-Autoren beim Erschaffen ihrer Science-Fiction-Welten ähm, sehr, sehr oft in die historische Analogiekiste reingreifen, dass man sich sagt: Okay, ähm, mein, äh, meine Menschheit der Zukunft funktioniert wie das römische Imperium meine Menschheit der Zukunft ähm, ist ein kollektivistischer Staat wie China oder ähm, hyperkapitalistisch wie die USA äh, mit einem libertären Grundgedanken. Ich finde es ich sehr interessant und ich, mich persönlich würde eigentlich immer mal interessieren, wenn ein Autor das macht, weil ich weiß es einfach nicht, ähm, macht er das tatsächlich, weil er das einfach kennt oder macht er sich explizit darüber Gedanken? Und das ist für mich eine Frage, auf die ich eigentlich persönlich noch gar keine Antwort finden konnte.
0: Das ist eine total coole Frage, die können wir mal einfach auch mal mitnehmen und mal andere Autoren auch fragen. Also wir können es ja sagen, also
1: bei mir ist so, dass ich mir immer darüber Gedanken mache, weil ich ähm, über, also ich versuche halt zu gucken, zum Beispiel nehmen wir jetzt Ganymede zum Beispiel, ähm, was ja sehr stark von Shadron inspiriert ist, wo ich mir auch Gedanken gemacht habe über Hyperkapitalismus und die Auswüchse. Ähm, wie könnte ein Erstkontakt stattfinden, wenn er im Prinzip durch Megakonzerne ähm, abgewickelt wird, in Anführungsstrichen. Und da auch immer so ein bisschen zu zeigen ähm, den Lesern, hey, wenn das in so eine Richtung weitergeht, dann gibt es die und die Gefahren, also die und die Auswüchse könnte das nehmen oder die und die Chancen, je nachdem, was man jetzt gerade schreibt. Ich finde ja immer, das ist eine Aufgabe von Science-Fiction, das jetzt oder die jüngere Geschichte weiterzudenken und auch zu ja. zeigen, wo führt das hin, vielleicht.
2: Wobei spannend an der Sache ist, dass eigentlich, also zumindest meines Wissens gerade unsere Gegenwart, wie wir es jetzt heute haben, ganz, ganz selten bloß als Grundlage dient, um sich so ein Science-Fiction-Szenario zu entwerfen. Das sind ja meistens solche, ich sag mal, gesellschaftlichen und staatlichen Extreme, wie eben Hyperkapitalismus oder eine Diktatur oder irgendwas, die in die Zukunft reicht, aber sozusagen, okay, wir haben einfach hier dieses Mischmasch, es gibt ein paar Demokratische Staaten, es gibt ein paar Diktaturen, es gibt ein paar Autokratische Staaten. Ich finde, das ist tatsächlich sehr selten. Wir, wir, wir neigen dazu, in der Science-Fiction eigentlich immer ganz weit zurückzugreifen und das, was wir aus der Gegenwart kennen, ins Extrem zu drücken. Also ich, ich, ich frage mich wirklich, ob es eine Science-Fiction-Welt gibt wo man sagt, ja okay, die ist halt wie heute, nur halt mit Raumschiffen, Also mal <lacht> platt gesagt.
1: Das hat ja so ein bisschen äh, die Expense gemacht mit den stimmt, drei Fraktionen äh, UN, Maas und Gürtel. Obwohl der Gürtel ja keine eigene Nation war, das wäre eher so ein ja.
0: unterdrücktes Sklavenvolk. Aber ja, zum Ende hin, also zumindest Tendenzen dazu hat. Wenn ich jetzt. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht gespoilert. Für Nein, aber ich, eigentlich habe ich nicht gespoilert. Wie wir schon gesagt haben, unseren Podcast gibt es bald ein Jahr und seit ungefähr einem Jahr reden wir ständig wieder davon, wie geil die expense ist. Also wer es jetzt noch nicht gelesen oder gesehen hat, <lacht> muss mit so kleinen Spoilern zurechtkommen. Ja, cool, aber wichtiger, äh, wichtiger Punkt, ich irgendwie auch nochmal anzugucken. Ähm, das ist ja auch noch eine spannende Frage. Ich finde, es gibt auch kaum Science-Fiction, in denen komplett neue Konstrukte geschaffen werden. Also sowas, auch gar nicht. wo noch keiner irgendwie dran gedacht hat. Und ich vermute mal, das würde auch von den meisten kaum akzeptiert werden, weil es zu fremd wäre und wir zu wenig Anknüpfungspunkte ja. hätten, um zu sagen, ah, ja okay, kann ich mir vorstellen, geht. Sondern das wir hätten dann immer unser historisches... Know-how oder Empfinden, dass uns sagen würde, ah nee, unrealistisch, weil oder so. ne?
2: Also wenn ihr noch Kapazitäten für fortgeschrittene Philosophie habt, dann kann ich da einen kleinen Exkurs anbieten, aber das muss auch nicht sein. <lacht> War ich von euch abhängig. Ist
0: also noch Platz auf der Speicherkarte? Mir fällt
1: jetzt äh, <lacht> direkt dazu ein, so ein bisschen hat das ja gemacht ähm, Trisolaris. Stimmt. Die, die drei Sonnen ist ja wirklich einen ganz anderen Weg gegangen, auch in der Entwicklung, also in der aus Autorensicht Entwicklung der Kultur der Trisolaria. Das war wirklich ein Konzept, wo ich dachte, also das ganze Buch war etwas, wo ich dachte, das habe ich noch nie gelesen. Auch nicht
0: annähernd so gelesen. Ja, allerdings nur in Anführungsstrichen für die Aliens, ne? für die Menschen genau. hat es keinerlei komplett neue Idee gebracht. Nee, weil das hat ja auch zu unserer Zeit gespielt. Ja. Also, es war ja einfach die Jetztzeit. Es ist auch keine Kritik hm. gewesen sein. Ja. Ich, auf gar keinen Fall. Cooles Buch. Hat mir gefallen.
2: Um ja. auf da auf deine Aussage einzugehen. Wir haben als, als Spezies, zumindest jetzt noch, das Problem, wir können die Wirklichkeit nur so fassen, wie wir sie tatsächlich beschreiben können. Es gibt einen großen Denker namens Diderot der gesagt hat, äh, die Sprache ist unser Netz, das wir über die Wirklichkeit drüber werfen. Und letzten Endes können wir bloß das aus dem Meer herausfischen, was wir mit unserer Sprache fassen können. Und das unser unser eigenes Denken ist super, super komplex und gleichzeitig super, super äh, äh, limitiert. Da haben sich auch schon die die ganz frühen griechischen Philosophen darüber Gedanken gemacht, was ist eigentlich eine Idee? Können wir überhaupt eigene Ideen haben? Oder oder um so Platon zu sagen, ey, erinnern wir uns bloß an was, was wir im Vorleben gesehen haben? holen wir im Prinzip die Dinge bloß zurück und sind schon da die Ideen, eine von uns losgelöste Sache, die einfach existiert. Und ich persönlich glaube, wir sind gar nicht in der Lage, was komplett Neues zu erfinden. Wir, wir müssen, können nur unser eigenes Denken abstrahieren. Wir können es extrem abstrahieren. Wir können es extrem pervertieren, ein Stück weit auch. Aber was gänzlich Neues zu erfinden, was jetzt nicht in unserer Lebensrealität reinspielt, das ist schon ganz große Kunst. Und deswegen... Für, neigt ja auch Science-Fiction kann mal dazu, sehr schnell lächerlich zu werden. Wenn wir ähm, zum Beispiel mal frühe Science-Fiction-Werke aus dem 20. Jahrhundert anschauen, wo die Leute, okay, ihre damalige Lebenswirklichkeit war, es gibt Großkanonen, also schießen wir uns irgendwann mal Großkanonen auf den Mond. Ähm, das wirkt heute lächerlich. Damals war das der Ereignishorizont, der Lebenshorizont der Menschen. Und ich, ich, ich finde, es ist auch immer die, die Pflicht von Science-Fiction, zu sagen, okay, wir versuchen, die Zukunft zu erdenken, ohne uns lächerlich zu machen, weil der Schritt nämlich, uns lächerlich zu machen, das Science Fiction ist, glaube ich, so kurz wie bei keinem anderen Genre.
0: Mm. Ja, das stimmt. Da müssten wir eigentlich nochmal überlegen, auch nochmal eine Folge mit dir zum, äh, in unserer 2050-Reihe zu machen, ob wir die nochmal aufgreifen. Ja, nochmal ja. wiederbeleben. Ja. Und das, was du zur Sprache gerade gesagt hast und von Diderot, da fällt mir Wittgenstein zu ein, der ja auch gesagt hat, die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt. Ne? Ja. Und ähm, das ist vielleicht auch nochmal. Ein Punkt dafür. Andererseits, ich glaube, spätestens, wenn wir mit ähm, Außerirdischen in Kontakt treten, also wir sprechen jetzt den ganzen Podcast darüber so, als wäre es die Gewissheit, dass das passiert, aber <lacht> bleiben wir da mal bei. Ähm, spätestens dann müssen wir uns ja auch überlegen, unsere Sprache echt zu erweitern, um ja. auch eine andere, also um die Grenzen unserer Welt auch zu erweitern.
2: Ne? Wobei es die Frage natürlich ist, Bringt uns eine Sprache überhaupt weiter? Was sind die Grundprinzipien der Interaktion? Des letzten Endes, also für mich, ich habe ihn jetzt in Monolith so definiert. das ist Energie und es ist Berührung. Das ist eigentlich das, was was ein Volk mitbringen muss, um Raumfahren zu sein du kannst nicht wissen, hört ein Volk, kann es sprechen, kann es sehen, das sind Dinge, die sind in meinen Augen zweitrangig. Man muss was anfassen können, man muss eine Lage sein, Energie zu erzeugen und zu übertragen.
0: Also brauchen wir Wittgenstein 2.0, die Grenzen meiner Kommunikation sind die Grenzen meiner Welt.
2: Ja, so, so weit ich schlagen <lacht> kann.
0: Ja. ja, cool. Da haben wir doch schon hier wieder weit über eine Stunde gefüllt. Ähm Dominik, du bist ja das erste Mal bei uns im Podcast und mhm. alle Gäste, die neu zu uns kommen, für die haben wir so ein paar Fragen vorbereitet okay. und die würden wir natürlich auch dir gerne stellen, damit ja. unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch von dir auf ein paar nicht wichtige, aber immer wieder interessante und auch ein bisschen humorvolle Fragen äh, Antworten bekommen. Joshua, willst du starten oder soll ich starten? Ich
1: fange an. Okay. Die, also wir haben drei Kategorien. Die erste Kategorie sind entweder oder Fragen. Da brauchst du nur dich für eins entscheiden. Bist du bereit? Ich bin bereit. Super. Star Trek oder Star Wars? Star Wars. Bestes Science-Fiction-Buch?
2: Ah, Dune.
1: Wenn Elon Musk zum Mars fliegt, fliegst du mit? Nee. Ripley oder Sarah Connor? Ripley. SpaceX oder NASA? NASA. Die Expanse oder Battlestar Galactica?
2: Oh, oh, gibt nur falsche Antworten. Uh, Expanse.
1: X-Wing oder TIE Fighter?
2: TIE Fighter, sowas von.
1: Berghütte oder Strandhotel? Berghütte. Flugzeug oder Bahn? Bahn. Eule oder Lerche?
2: Eule.
0: Metal oder Pop? Metal. Hund oder Katze?
2: Ach verdammt, beides am liebsten. Äh, Katze.
0: Super. Ähm, vor allen Dingen, NASA hat mich sehr gefreut. Da war ich bisher einer der wenigen, der das auch gesagt hat. Sonst sind es hier ich immer. Ich
2: finde SpaceX überbewertet, sage ich ganz offen. Ah.
0: <lacht> ich finde beides cool, aber NASA hat einfach Wir brauchen so einen Mute-Knopf.
2: NASA-Nostalgie und Klassikfaktor.
0: <lacht> nein, nein, also für die NASA gibt es ganz klar diesen Knopf hier. <lacht> bürokratischer Popanz. <lacht> okay, ähm, jetzt würde ich dich bitten, ein paar Sätze einfach ähm, zu vervollständigen, bzw. zu beantworten. Bist du bereit für Runde 2? Die Existenz von Aliens halte ich für bewiesen. Fliegende Untertassen, merkwürdige Lichter in der Nacht, UFOs sind für mich
2: Realität. <lacht>
0: Könnte ich mir einen Schriftsteller als Mentor aussuchen? Tot oder lebendig? Wäre das?
2: Oh Gott. Ja, ihr fragt einen Historiker. Ähm Eiskühlers. -Cool
0: Würde Hollywood anklopfen und mir anbieten, nur eins meiner Bücher zu verfilmen, dann wäre das? Monolith. Zeitreisen sind doch möglich. Ich reise in das Jahr...
2: Oh Gott. Die ist echt gut für einen Historiker, ja, ne? Ist vier, ja, das, die das ist, das, ist, das ist Höllenqual. Höllenqual ist das. Um, nee, kann ich nicht beantworten. Das, das würde mich als Historiker zerreißen. Geht nicht.
1: Ich denke jetzt an Samoa. <lacht> <lacht>
0: Aliens Besuch. Nee,
2: nee, ich, ich, ich sag äh, 1204.
0: Okay, cool. Also da müssen, wir auch wissen, warum. da müssen wir auch wissen, warum. Und ist gefallen. Bitte?
2: Die letzte Kreuzfahrerstadt.
1: Okay, elaborate. Da brauchen wir mehr Infos. Ja. Äh,
2: nicht 1204, sorry, 1291. Äh, jedenfalls, ähm, naja, äh, ich persönlich habe meine Masterarbeit über äh, die Kreuzfahrerstaaten geschrieben. Also im Prinzip äh, Jerusalem und äh, die Levante was super spannend war für mich und ähm, ich fand den Prozess des Niedergangs der Kreuzfahrerstaaten unglaublich, unglaublich, unglaublich spannend auch, weil es natürlich mit einer immensen auch heroischen Verklärung einhergeht, auch heute noch. Und ähm, ich habe ähm, mich in dieser Arbeit fokussiert auf die Verteidigungsstrategie der Kreuzfahrerstaaten, was ein super komplexes und noch sehr, sehr spannendes Thema ist. Und es wäre für mich, glaube ich, mit einer der spannendsten Momente der Geschichte zu sehen, wie eben diese eigentlich... Jahrhunderte angedauerte Kreuzfahrerherrschaft in der Levante endgültig zu Bruch geht. Einfach um zu sehen, wie, weil da, da zerbricht ja nicht nur, oder da fällt nicht nur eine Stadt, da zerbricht ja wirklich ein Weltbild. Und das, das fände ich sehr, sehr spannend.
0: Ich habe jetzt die Frage im Kopf, dass mich gerade interessiert, warum das zerbrochen ist, aber ich fürchte, dann verdoppeln wir gerade die Zeit des Podcasts, wenn ich mindestens, diese Frage jetzt stelle. Ne? Mindestens, ja. Okay, dann müssen wir das mal... Äh, zu anderer Gelegenheit, klären, finde ich gerade echt super spannend, weil ich merke, trotz äh, damals in der Schule Geschichtsleistungskurs, darüber weiß ich gerade genau gar nichts. Voll cool. Da
1: ja, ja. können
2: wir es nachher noch inoffiziell halten. Ja, also okay. ich
0: weiß nur, dass Orlando Bloom da gekämpft hat. Ja, und er hat sehr gut gekämpft. <lacht> okay, ich mache erst nochmal weiter hier. Aliens besuchen mich zu Hause und ich stelle ihnen diese eine Frage.
2: Wie? Das wie, wie. Wie sind Sie hergekommen? Das würde mich interessieren.
0: Okay. In der Zukunft wird die Menschheit neue Probleme geschaffen und alte gelöst haben. Dieses Problem wird sie gelöst haben.
2: Ich hoffe von ganzem Herzen den Klimawandel.
0: Und dieses geschaffen?
2: Uh, Überbevölkerung.
1: Super, danke. Jetzt sind wir bei unserer letzten kategorie Kategorieanfragen. Wir haben nicht noch ein paar extra Fragen, die wir nach und nach eingestreut haben. Würden deine Bücher verfilmt werden, zu welchem Streaming-Anbieter würden sie am besten passen?
2: Ich glaube Netflix.
1: Welche Filmstars würdest du für die Verfilmung deines Erstlings casten?
2: Ah, es gibt so viele gute. Ähm... Um Oh Mann, ich frag's mich echt was? Nee, ich, ich, ich. ich könnte jetzt tatsächlich keinen nennen.
1: Okay. Nee. Mit, mit welcher Kritik haben deine schärfsten Kritiker recht?
2: Ich neige zu Satzkonstruktionen in meinen Büchern, die sich gerne wiederholen. Und da arbeite ich dran, Ehrenwort.
1: Mit welchem Lob haben deine größten Fans recht?
2: Ah, dass ich hoffentlich nicht äh, irgendwas wiederhole, was andere schon gemacht haben, sondern versuche genug Eigenes reinzubringen.
1: Hast du ein Lebensziel?
2: Er ja, hat eine Verfilmung, eine Verfilmung, Ballett.
1: Mit welchen beiden Autoren würdest du gerne mal für eine Stunde in einem Raum eingesperrt sein?
2: Dürfen die äh, schon tot sein oder müsstest du noch leben? Ähm,
0: du magst Boris zwar keine Akadis Zombies, Stugatzky. aber das will machen wir. Oh, sorry, jetzt habe ich dir dazwischen gequatscht. Nochmal bitte.
2: Boris und Akadi Strugatzki.
0: Strugatski? Spannend.
2: Die haben Picknick am Wegesrand geschnitten. Mhm. Das sind meinen Augen des
1: In welchem SF-Universum würdest du gerne leben?
2: Oh, Mass Effect.
1: Mhm. In welchem SF-Universum willst du auf keinen Fall leben?
2: Star Trek. Mich wird Q so nerven. <lacht>
1: das haben wir <die> alle gemeinsam. <lacht> Welchen Job dürfte man dir auf einem Raumschiff auf keinen Fall geben?
2: Irgendwas, wo ich durch äh, Jeffreys Röhren kriechen muss, beispielsweise.
1: Wir <lacht> brauchen noch eine Phobienkategorie. <lacht> Was wäre eine ehrliche Rezension zu deinem Erstlingswerk in deinen Worten?
2: bring nicht raus.
1: <lacht> zu spät. <lacht> ja, ja, zu spät. Wenn Calico die Unsterblichkeitsformel knackt und du Geld auf der hohen Kante hättest, würdest du zum Kunden werden?
2: Mm, nee. nee
1: Okay, das war's. Die letzte hatten wir ja fast schon beantwortet, als es um Unsterblichkeit ging. Ja. Immer. stimmt Ich muss übrigens noch einen
2: spannend. Schauspieler einwerfen. Ich habe ich hab tatsächlich noch einen Geist Blitz. Karl Urban. Ich will Karl Urban in der Verfilmung.
1: Karl Urban. Ah ja. ja. Mhm. Der neue Judge Dredd.
2: Ja.
0: Es gibt einen neuen Judge Dredd.
1: Ja, es gibt einen uh, neuen Judge
0: Dredd. Aber Judge Dredd ist doch Sylvester Stallone. Wir brauchen so einen Knopf mit so einem Peitschen-Sound. <lacht> okay. Um, ich wohne nicht nur hinterm Mond in manchen Dingen. Schau, den neuen <lacht> Judge Dredd, er ist
2: nicht schlecht. Ja, okay, der der ist echt gut. Schlecht.
0: ja. cool. Ich hatte jetzt gerade erst rausgehört dass der Top Gun neu aufgelegt wurde oder es einen Nachfolger gibt oder irgendwie das sowas Das hat mich
2: auch total überrascht
0: Er ist ja. jetzt gerade im Kino und soll mega gut sein hat mega Kritiken bekommen Ich bin, ich bin gespannt, gespannt. Ah, so Müssen wir also vielleicht auch nochmal auf die To-Do-Liste setzen Ja cool <lacht> Dominik Vielen, vielen herzlichen Dank Echt so euch,
2: hat Spaß gemacht
0: Ja, ja. war super cool war Echt spannende Betrachtung ähm, alle Infos zu der Sendung findet ihr alle in den Show Notes. natürlich auch die Links zu Monolith und ähm, anderen Kontakten, Social Media etc., wenn ihr äh, euch dafür die weiteren Werke von Dominik interessiert und ich kann schon mal anteasern. Wir ähm, haben ja von am Anfang schon gesagt, wir nähern uns dem Einjahresjubiläum und im nächsten Monat, genau genommen am 12. Juni glaube ich ist es, dass der Podcast ein Jahr alt wird und dann wird es ein kleines Special geben. Also ihr dürft schon mal alle gespannt sein. Ja, ich bin es auf jeden Fall. Ja, dann sage ich mal vielen, vielen Dank. Dir nochmal, Dominik. Vielen, vielen Dank an unseren Zuhörern und Zuhörern. Schön, dass ihr dabei wart und zugehört habt und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 Das war eine weitere Episode von Treecorder, dem Science-Fiction-Podcast von Joshua und Philip Tree. Alle Infos zu dieser Episode findest du in unseren Shownotes unter treecorder.de Schön, dass du dabei warst und wir würden uns sehr freuen, dich auch bei der nächsten Episode wieder begrüßen zu dürfen. Komm schon Joshua, ein Knopf geht noch. Ein Knopf geht noch. Danke. <lacht>